0: Bonjour à toutes et à tous, claque murée des deux hémisphères. Si faire les courses est devenue votre nouvelle passion, que vous préparez un livre de développement personnel intitulé « Comment bien vivre son confinement pour les nuls » et que cela fait plus d'un mois que vous n'avez pas prononcé le mot « métro », mais êtes devenu un habitué des séances de yoga, vous passez une quarantaine, somme toute peu originale, je suis une heure de vous l'apprendre. Pour ce 47ème jour de confinement, je vais appeler comme les sosies vocales du rappeur belge Roméo Elvis afin non pas de parler de son nouvel EP « maison », mais plutôt de « culture en colocation ». Je vous laisse tout de suite en sa compagnie, bonne écoute
1: Ça ah bah, ça va. Désolé, en fait, j'ai loupé ton appel au début parce que je m'étais lancé dans une pâte à crêpes et j'avais pas vu <rire> le, le temps passer, activité de, de jour férié, c'est pour ça.
0: <rire> Est-ce que tu peux me dire où tu es confiné et avec qui Je
1: suis confiné, moi, à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, dans le 94. J'ai mes parents et aussi ma copine qui est avec moi. Donc, on, on vit dans une joyeuse colocation, tous les quatre euh, intergénérationnels. Et c'est assez sympa. Ça permet de faire des activités diverses et variées euh, à seul à deux ou à quatre, c'est quand même assez riche comme, comme on dit.
0: Tu vis chez eux habituellement ou tu es rentré te confiner euh, là-bas
1: Alors moi je vis chez eux habituellement même si j'étais en passe de déménager justement et donc euh, mon déménagement euh, est repoussé avec le confinement, donc, voilà, donc là je suis dans la, dans la hâte justement qu aussi que ce confinement finisse forcément, doublement parce que, parce que j'ai aussi envie de, de partir du cocon familial. <rire>
0: Est-ce que tu voulais emménager, euh, te rapprocher de Paris ou euh, changer complètement de ville euh,
1: je voulais me rapprocher de Paris, en fait, je veux que je reste toujours un peu dans le même secteur, mais un peu plus proche
0: de Paris. Comment se passe ce confinement Tu disais que vous arriviez quand même à faire pas mal d'activités ensemble, l'humeur est, est joyeuse, ça a toujours été comme ça ou pas
1: euh, Oui je pense que bon, inconsciemment on est on est tous euh, on fait tous un peu des efforts pour que la, la vie se passe bien euh, même si j'ai pas le sentiment de, de devoir faire des efforts mais je pense que de savoir qu'on est tous euh, bah, confinés et qu'on subit au final un peu la, la situation on est tous enclin à ce que ça se passe bien et donc à faire un peu des bon, des concessions des compromis euh, ou à suivre un peu un rythme commun qu'on ne suivrait pas forcément autant euh, d'habitude donc non non ça se passe très bien euh, c'est de la cuisine chacun notre tour c'est des courses chacun notre tour euh, c'est euh, des parties de tarot c'est des films des séries qu'on regarde ensemble donc non non c'est vraiment de la bonne humeur après on de base on on s'entend bien tous, donc euh, c'est donc plutôt cool, mais, euh, mais je pense que c'est important qu'on soit tous vraiment sur le même, sur, sur la même longueur d'onde et qu'on soit tous euh, bah, contents au moins de le passer euh, ensemble.
0: Coopératif, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> et hormis ce déménagement qui s'annonçait avant le confinement, qu'est-ce que cette annonce a provoqué dans ta vie
1: Ce que ça a provoqué, en fait, c'est plusieurs, plusieurs phases, je trouve, mais euh, il y a d'abord quand même, un, au début, un peu de un peu d'incompréhension et un peu d'incompréhension, surtout de, de surprise et de pas forcément comprendre tout de suite ce que ça a que le confinement et là euh, aujourd'hui c'est presque une perte un peu des euh, des, des repères euh, temporels. Enfin là il y a, la semaine dernière je me demandais si c'était la cinquième ou la septième semaine. Enfin voilà j'étais un peu euh, je, 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 comme je continue à télétravailler, enfin je continue à travailler euh, à distance donc j'ai quand même une, une idée du jour de la semaine mais euh, je savais plus si c'était vraiment si ça faisait euh, un mois et une semaine déjà un mois et trois semaines un mois et deux semaines qu'on était confinés donc euh, donc c'est un peu ouais, c'est un peu une perte des repères et surtout une bah, une absence de perspective en fait. moi c'est ça qui... Me, qui me chamboule le plus, si j'ose dire, qui me fait le poser le plus de questions, c'est d'avoir l'impression que, en fait, dans un mois et demi, on ne sait pas du tout à quoi ressemblera la, la société, enfin, la, la marche un peu du monde extérieur et donc euh, là où habituellement, personnellement et professionnellement on se projette vite, un peu à moyen terme donc euh, on se dit bon bah voilà ce qu'on fera en septembre ce qu'on fera en, en décembre et en fait là déjà me projeter en juillet j'ai l'impression que c'est euh, l'incertitude euh, la plus totale donc euh, c'est un peu étrange quand
0: même comme, euh, comme sentiment. Parce qu'habituellement tu es quelqu'un de, de très cartésien, enfin là qu'est-ce que ça te fait par exemple de savoir que le terme du déconfinement est fixé au 11 mai est-ce que ça te rassure d'une certaine manière ou tu préférerais rester dans le flou et de pas avoir de date précise
1: il y ait un déconfinement, enfin qu'il y ait une date euh, arrêtée, je trouve ça quand même globalement positif. Après, je le prends pas plus, je le prends pas positivement pour moi, plus que pour, enfin euh, si j'ose dire, un peu l'économie et tout ça. C'est à dire que forcément, à un moment, à mon avis, euh, malheureusement, il y a le pas économique qu'il prend sur le, peut-être l'aspect plus sanitaire de santé euh, de, de tout le monde. Donc, euh, les choses euh, doivent reprendre. Bon, je pense que voilà, cette date arrêtée, elle est, euh, permet à pas mal de choses, à, voilà, de, de se relancer. Mais pour moi, je sais que je vais continuer à travailler à distance et surtout en fait je pense que je suis conscient déjà à Paris qu'on va pas être déconfiné tout de suite voire plutôt dans les derniers et qu'ensuite euh, enfin ce déconfinement il est, enfin, est, ce 11 mai il va pas changer grand chose pour moi tout de suite, c'est-à-dire que mes déplacements vont continuer à être limités euh, c'est pas comme si le 11 mai j'allais sortir de chez moi et aller voir tous mes potes et, et se faire des grands câlins quoi. Donc, je pense que enfin, voilà, le, le 11 mai je, je le conçois pas comme un énorme changement dans mon
0: quotidien tu disais que tu télétravaillais, es est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais
1: Alors moi je suis chargé de mission dans une fondation qui s'appelle sur la diversité et dans laquelle on on promeut en fait la pratique artistique et des le, et études artistiques pour des jeunes qui sont issus donc de milieux modestes. C'est ce qu'on appelle des programmes égalité des chances qu'on développe en partenariat avec les grandes écoles de la culture et donc on, on aide des jeunes à se rentrer de, de ces écoles et ensuite on les suit dans leurs études, on leur donne des bourses et on les aide par la suite à s'insérer à professionnellement et à vraiment à, à développer leur, leur projet artistique dans l'idée que c'est difficile pour certaines personnes de se focaliser sur des études qui sont artistiques, qui sont moins... Euh, si j'ose dire concrète. on a la chance en fait de, bah, de pouvoir euh, travailler à distance, puis déjà de conserver. Enfin voilà, moi j'ai la chance de, de pouvoir conserver mon, mon travail, de pas, de pas être au chômage, enfin de pas être menacé. Si j'ose dire, j'essaie quand même cette stabilité euh, bah, économique et financière euh, du salaire qui est. Euh... Enfin voilà, quand je vois euh, autour de moi comment ça se passe et puis dès que je lis des informations, je vois le nombre de, de chômeurs grandissant, etc. Donc euh, rien de ça, j'ai conscience quand même que c'est euh, que c'est très privilégié. Oui, t'es préservé, euh... préservé, de ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Et quand même, la culture c'est stoppé physiquement, là, en ce moment. Il y a plein d'initiatives ah ouais. qui se sont créées en ligne. Est-ce que tu peux peut-être parler un peu des tâches que tu, que tu fais en ce moment
1: Moi, en ce moment, déjà, c'est le suivi un peu des concours des grandes écoles, puisqu'on travaille notamment avec des écoles de cinéma qui ont un concours d'entrée, et le concours, en fait, là, c'est un peu la période des concours, c'est un peu la période, globalement, de l'orientation, en fait, que ce soit les concours pour des grandes écoles, ou même post-bac avec Parcoursup, etc., donc tout est euh, chamboulé, donc les concours sont décalés, se font sous d'autres formats donc c'est des, des questions qui sont comptées euh, des écoles et donc euh, on essaie bah, de maintenir le lien avec eux, de rassurer les élèves, de faire en sorte qu'ils se préparent dans, le, dans les meilleures conditions possibles centrer là-dessus, donc euh, donc c'est du suivi des concours et puis ensuite là, ce qu'on fait également c'est justement quand je disais tout à l'heure qu'on se projetait sur l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on est en train de recruter les élèves qu'on aidera à se préparer au concours en 2021 on a un peu six mois d'avance mais c'est toujours comme ça et donc là on recrute les élèves, donc on fait passer des entretiens, on lit des dossiers, tout ce qui se fait d'habitude bah, autour d'une table et en, à voix haute, là se fait euh, par des applications de visioconférence où on s'envoie les fichiers, etc. Donc c'est une toute autre organisation logistique, mais bon c'est intéressant parce que ça devient une opportunité en fait de repenser, de revoir les contenus, le format, peut-être de, de développer de nouveaux, euh, pas forcément de nouveaux programmes, mais en tout cas de, de nouveaux pans euh, sur un, un programme. Et voilà, donc ça, voilà, ça, ça c'est un peu une opportunité de, de repenser les choses. Et qu'est-ce
0: qui t'a fait euh, un arrivé dans cette fondation, tu avais suivi quel genre de parcours toi
1: Moi j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait une prépa pour les grandes écoles de commerce que j'ai fait en deux ans, par la suite du coup j'ai fait une école à ado, et là je me suis pas spécialisé particulièrement dans un domaine et en fait j'avais surtout envie de, bah, de travailler dans la culture et cette envie-là c'est vraiment parce que je pense que je l'avais tôt et je me suis toujours un peu refusé à travers mes stages ou à travers mes boulots de rentrer un peu dans ce domaine. chercher mon premier emploi, bah, c'était vraiment mes critères principaux, c'était euh, que ça soit de la gestion de projet, euh, ce, qu enfin, ce qui parfois c'est un peu de la production en fait, ce qu'on fait euh, à la fondation de chaque chargé de mission enfin, et vraiment en autonomie sur ses projets et donc euh, c'est vraiment de l'organisation euh, que ça soit de l'opérationnel ou stratégique. Donc, c'est déjà un peu ce que j'avais fait dans un premier job. CDD et puis en euh, ce CDD c'est fini que j'ai cherché du travail euh, j'ai vu passer une offre euh, à la fondation et ça correspondait exactement à, bah, à mes principaux critères de, de recherche donc c'était vraiment enfin, une opportunité qui s'est présentée à moi et que j'ai saisi tout de suite parce que parce que ça, ça correspondait vraiment enfin, là-dessus je suis assez, euh, assez oui. satisfait
0: ouais, exactement la fondation apparaît un peu comme une sorte de mécène pour tous les, les étudiants qui peuvent profiter de ces bourses et euh, de ces concours d'entrée dans des grandes écoles qu'est-ce que tu ouais. penses alors c'est peut-être une question un peu euh, un peu complète mais du rôle de la culture notamment en ce moment particulièrement
1: ben, je pense que le globalement et ça c'est je pense que ça, ça doit l'être encore qu faut que ça soit encore plus vrai aujourd'hui mais c'est la culture c'est toujours un moyen de, de rassembler pour moi il n'y a pas il a pas énormément de choses qui permettent de, de rassembler des gens au delà de ouais, au delà d'idées de, politiques il moi, y a le il a le sport qui éventuellement peut rassembler derrière un collectif derrière une équipe les gens qui peuvent se, se retrouver euh, un peu en symbiose enfin voir dans les stades les gens qui supportent etc. et la, la culture pour moi quand je quand je, vais, euh, quand je vais à un concert, quand je vais au théâtre, quand, quand je vois des, des, gens, des gens qui applaudissent, qui sont là pour, le même, pour la même raison, je trouve que c'est quand même quelque chose qui, avant tout, qui rassemble et qui permet de... de... De toujours garder une, ouverture, une certaine ouverture. C'est ça qui est important, est Quand on voit un concert, quand tu sors d'une pièce ou même d'un ballet, tu te poses des questions et tu et tu en fait à une je sais pas une nouvelle discipline. Forcément, c'est un cheminement intellectuel et il y a des fois où euh, ce, ce cheminement il est pas évident. C'est ce qui fait qu'on peut penser que la, la culture est parfois inaccessible ou elle est réservée à, à j'en sais rien une élite ou une bourgeoisie. Mais, euh, mais pour moi la, la culture ça permet avant tout hein, de, bah, de, de rassembler et de et de permettre aux gens de, de, de se comprendre aussi de se confronter à de, à de nouvelles idées. Et je pense que en ces temps-ci, de morosité quand même ambiante, c'est enfin, certain que là, quand on, quand on lit les informations, quand on, on met le euh, nez dehors, euh, on se rend bien compte que les perspectives sont pas franchement euh, très belles, et donc ça permet aussi bah, de, de garder, euh, je l'espoir. Quand on voit toutes les initiatives qui sont prises par euh, des institutions culturelles, par des, des artistes, soit des musiciens, des danseurs, quand on voit tout ce qu'ils font euh, de chez eux et qu'ils le diffusent en général gratuitement, on se rend bien compte de l'importance de l'existence, euh, en tout cas, de' Des artistes, enfin, ils partagent vraiment leur euh, art et c'est dans ces moments-là qu'on voit le, le, leur rôle qui, pour moi en tout cas, est vraiment euh, essentiel à une, à une société. Enfin, une société sans artistes, c'est une société qui est sans, sans expression, euh, je dirais pas sans âme, je dirais pas jusque-là, mais bon, ce serait euh, pas, pas, pas trop une. Euh, mm -hmm. ouais, voilà.
0: Tu te souviens peut-être de tes premières sensations, de tes premières claques en assistant à une œuvre, à un concert, à un ballet ou à une pièce, par exemple
1: Alors, une de mes premières claques, bonne question.
0: Tu parlais d'efforts intellectuels à faire pour comprendre pleinement une œuvre. Je trouve ça intéressant parce que Paradoxalement, cette idée d'élite que tu, que tu soulignais, voilà, souvent les, les gens malheureusement se disent « c'est pas pour moi, c'est ce que tu disais en fait, c'est pas accessible parce que je ne comprends pas ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça à ton avis
1: bah, moi tu, Cette idée ce, selon moi de, que la culture elle est réservée à des gens, c'est parce que pour moi en fait je sais que par exemple il y a des choses que j'apprécie pas, par exemple en termes de musique, je sais que je suis pas du tout porté sur le rock ou le métal ou le art choses comme ça, mais je je vais absolument pas juger ça nul. En fait, je sais juste que moi j'arrive pas à apprécier parce que j'ai pas les clés de compréhension en fait de ça. Donc si euh, si j'arrive pas à apprécier, c'est parce que j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de ce qu'il de bien, ce qu'il y a de beau dans cette dans cette musique là. Et forcément, enfin la, la culture et la, la pratique artistique, enfin l'expression artistique, bah pour bien, enfin pour la comprendre, encore une fois, il faut ces clés de compréhension. Et c'est en fait ça représente un effort parfois. C'est-à-dire que même moi, des fois quand je quand je vais au, si je vais au théâtre, euh, j'ai vu un c'est un seul en scène de Beckett avec Denis, Lave. pendant 15 minutes, pendant les 20 premières minutes, bah, il n'a pas parlé du tout. Il était tout seul sur scène, il ne bouge pas. Et en fait, je sors de là et je me dis mais... Qu'est-ce que c'est que ça C'est totalement inaccessible, je comprends pas. Et en fait, c'est juste des questions qu'il faut se poser. Donc je trouve que en fait, c'est un effort qu'il faut faire de d'essayer de comprendre. Et si on comprend pas, au moins, c'est pas grave. Je trouve qu'il faut juste se poser des questions qu'il faut faire pour pour éviter justement cette barrière que certaines personnes peuvent se mettre. C'est justement de proposer cette culture et de l'ouvrir à tous, mais surtout le plus tôt possible. Parce qu'en fait, c'est certain que c'est une éducation artistique qu'il faut avoir. Et c'est une, c'est une éducation qu'il faut avoir et des, des questions qu'il faut savoir se poser. C'est quand on ne se pose pas les questions qu'on va juger, euh, qu'on va juger que, euh, je sais pas qu'une exposition, euh, c'est pas fait pour nous, qu'on va juger que euh, ce film il est trop intello. Mais si on s'ouvre en se disant que on, on, prêt à se poser des questions et à pas comprendre enfin, moi je sais que des fois j'accepte de ne pas comprendre de me dire bon bah j'ai pas compris et il n'y a aucune honte à pas avoir compris le message de l'artiste pour moi en fait il faut juste voilà, se, se poser les questions et être prêt à ne pas en avoir à pas avoir les, les réponses
0: du coup est-ce que tu as des idées peut-être de tes premières claques ou émoi artistiques
1: j'ai vu un concert de, un concert de Max Roméo qui a un chanteur de, de reggae assez, euh, assez connu qui est euh, comme euh, pas mal de chanteurs de reggae aujourd'hui qui sont un peu des papis c'est ça que je trouve impressionnant c'est avec le reggae c'est que c'est des mecs qui sont là depuis euh, 40 ans ils ont euh, 75 ans ils sont encore sur scène enfin euh, voilà et à chanter comme des fous donc j'avoue que ça ça m'avait enfin euh, déjà l'ambiance qu'il y avait dans la salle enfin les, les vibes qui ressortaient de tout ça j'avoue que ça m'avait euh, ouais, c'est le souvenir d'un premier concert ouais mes premières claques je... non honnêtement je... Je, saurais, je saurais pas dire les, les premières claques culturelles que je me suis prise, enfin ouais. j'ai pas de comme ça qui me, qui me Et est-ce que tu
0: as peut-être des recommandations artistiques à partager Est-ce que tu as le temps de voir des, des films ou de bouquiner en ce moment
1: Ouais, alors des films pas trop, du coup le, le confinement se, trouve, se prête aux, aux séries, euh, d'autant plus parce qu'on a le temps, euh, voilà. Là sinon je suis en train de lire euh, un polar qui s'appelle La taupe rouge de Julian Semenov qui est un grand auteur russe, enfin contemporain à peu près, qui a été un peu délaissé parce qu'il n'était pas spécialement euh, contre les, les idées euh, enfin, communistes et, et soviétiques et sans en faire la gloire et donc en fait au moment où le, le mur s'est écroulé les, les intellectuels occidentaux sont plutôt euh, mis en lumière les, euh, ceux qui s'opposaient plutôt aux communistes donc il a été un peu oublié et en fait il a écrit beaucoup de, de polars sur le confessionnage etc donc c'est un peu une sorte de bureau des légendes remis dans la seconde guerre mondiale en livre donc c'est très très fourni, très détaillé c'est assez intéressant et sinon euh, en termes de série j'ai pris une claque pour le coup par euh, dos au mur qui est une série euh, danoise si je dis pas de bêtises et ça je, vraiment j'ai enfin euh, j'ai adoré c'est il y a une saison des épisodes est très bien fait avec la avec la, la sobriété qu'on prête aux, aux séries danoises euh, un peu comme euh, Borgen des choses comme ça que euh, j'avais bien aimé aussi tu peux et le là, catcher, et là, ouais Doomsday en fait c'est l'histoire d'un c'est sur le blanchiment d'argent et le trafic de cannabis euh, au Danemark et donc en fait c'est l'on va suivre euh, deux personnes surtout euh, différentes deux personnages il y a une conseillère euh, de banque qui va justement rentrer dans le blanchiment d'argent et un trafiquant euh, quand même de, de haute importance et en fait c'est des, le destin des deux qui, va se, qui vont se croiser et euh, voilà c'est de voir comment euh, l'argent circule et comment ça, se, comment ça se passe un peu les influences et, le, et les rapports de force qu'il peut y avoir je ne dirai rien sur la fin mais elle est assez euh, assez badante Asse, <rire> mais ouais non non franchement c'est vraiment c'est super vraiment top
0: j'ai peut-être une toute dernière question est-ce que tu sais déjà ce que tu feras à la fin du confinement mmh... qu'est-ce qui te manque le plus là en ce moment
1: ah bah manque le plus, c'est quand même de... Alors, pas tant de pouvoir sortir, parce que je me prive pas de, même si je sors très très peu, et que je le limite aux, aux courses, je quand même fais, quoi, je fais toujours un petit détour pour euh, prendre l'air, et puis comme ici, il y a un jardin, donc ce qui me manque, c'est pas tant de prendre l'air que de, bah, de partager avec des, fin, avec des potes, avec des gens, euh, moi, ce qui me, là, je me dis une, une bière en terrasse, euh, où il fait beau, même si je regarde là par la fenêtre, si elle est gris, c'est à une, une pinte en terrasse, et pourtant, je sais que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais non, ce qui me manque surtout, c'est bah, de voir, euh, voir mes potes, de voir ma famille, même si à skype ça remplace pas tout quoi c'est l'anniversaire de mes deux frères et euh... On fêtera à chaque fois ça par Skype. C'est un, un peu triste. Après, en même temps, ça permet de. Par exemple, là, on a fait une vidéo. Donc, ça permet de, bah, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps de. Si on n'avait pas été confinement... confiné, pardon. Mais, euh... mais ouais, non, non. c'est Les amis et la famille, j'avoue moi, c'est ce qui me manque le plus, quand même.
0: Bah, je te souhaite de pouvoir vite les
1: retrouver, alors. <rire> <rire> bah, merci. Je le souhaite à tout le monde. Vraiment, ouais, je, ouais, je souhaite ça. à tout le monde de pouvoir retrouver vite ses proches. Merci beaucoup à toi, Com. Bah, de rien.
0: Je remercie Com pour sa participation. Comme d'habitude, les références qu'il cite sont listées dans la description de ce podcast sur Soundcloud. Je je vous retrouve dans 24 heures pour un nouvel épisode spécial confinement. À demain.